0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 2 de Psico Compas. Como ven que ya estamos en vez de Sembrina. Se nos fue rápido el tiempo, ¿verdad? Me acuerdo cuando apenas estábamos estrenando este podcast y estábamos muy emocionados. También tenemos algunas noticias ya que dos bellas chicas se nos unieron al equipo de Psico Compas. A estas dos chicas ya las conocen, son Laisa Chalé y Valeria Díaz. Denle la bienvenida y comencemos de una vez. Bueno, antes de empezar con el episodio de hoy, queríamos darles un pequeño refresh sobre el programa anterior y los que no han tenido la oportunidad de escucharlo todavía, chéquenlo, está muy interesante. Está en nuestras página de YouTube y en Spotify, quisiera saber si Vale nos podría dar el honor de comentarnos un poco.
1: Buenos días, <ríe> si bien recuerdan hablamos sobre qué es la ansiedad, acordamos que es una respuesta normal del cuerpo ante ciertas situaciones, pero cuando es excesiva e interfiere en nuestras actividades diarias, se vuelve patológica, ¿recuerdan? De igual manera hablamos sobre las reacciones que son tres tipos, motores de hiperactividad vegetativa y los de hipervigilancia. Así es, también les hablamos
2: de cinco modelos explicativos donde diferentes autores expresaban cómo es que surgía la ansiedad, desde respuestas evitativas hasta teorías de incubación. Teniendo el conocimiento de todo esto, hoy les hablaremos de las bases biológicas de la ansiedad y algunos trastornos de este tipo.
0: Bueno chicos, ¿quisieran saber qué pasa en nuestro organismo cuando tenemos una respuesta ansiosa? Pues yo les voy a introducir a la ansiedad fisiológica, la cual nos dice que la ansiedad es una respuesta esperable ante situaciones que lo ameritan, aunque igual pueden intervenir ciertos medicamentos, sustancias como la cafeína e incluso enfermedades médicas.
1: Igual es importante mencionar que para esto existe áreas que favorecen la presencia de la ansiedad. Primero tenemos la sensiopercepción que la entrada de información a través de los sentidos. Requerimos ver el estímulo que causa ansiedad, luego se envía al entroco encefálico. luego al tálamo, pasando por la entrada de estación de relevo, que cumple una función de filtro. Interesante, ¿verdad? Pasando por último por alguna vía talámica, siendo el tálamo el que filtra la información para que se genere una respuesta. Cierto,
2: hablando de las vías talámicas, son dos, la directa, que en pocas palabras es acción sin pensar, tenemos un estímulo que se envía al tálamo, por ejemplo, vemos una cucaracha y sale una respuesta del complejo nuclear asmidaliano, gritar o correr. Es de hecho la asmidala que envía la respuesta de fight or flight, que es pelea o huya para los que no saben inglés. Y luego está la vía talámica indirecta, que es donde entra la información, se filtra en el tálamo, pero esta se envía a la corteza prefrontal, la parte racional que sí piensa antes de actuar. Es menos impulsiva. Después de pasar a la corteza, es que se envía el complejo nuclear amigdaliano y se da la respuesta. En sí, la corteza prefrontal sirve para hacerle un stop a la amígdala y que no sea tan impulsiva.
0: Sí. Por otro lado, existen dos expresiones, la expresión autonómica. Ante ciertas situaciones, el cuerpo reacciona de forma automática. Esa expresión depende de los núcleos del tronco encefálico y sucede en el tallo cerebral. Por ejemplo, eh, no sé, si hay aferencias dolorosas, es decir, la entrada de un estímulo doloroso, como pincharse con algo, esto se prepara para dar una respuesta rápida y es el sistema nervioso autónomo que hace que nosotros quitemos la mano en segundos. En relación con la ansiedad, es la que produce la taquicardia y la frecuencia de la respiración.
1: Luego está la la expresión endocrina, es un juego de hormonas, resalta el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, ya sé, está raro el nombre, pero les cuento, es un proceso donde se liberan varias sustancias, esto se libera a través del hipotálamo y viajan hasta la hiposis, terminando en la glándula suprarrenal, generando los cortiesteroides del cual es parte del cortisol, si la hormona que produce estrés. Sin embargo, igual puede ser útil para tener un mayor rendimiento. Ayuda a que la persona esté despierta y que tenga muchas energías, 100% atentos y preparados para las situaciones que puedan presentar, como por ejemplo, terminar tu examen bimestral horas antes de que se entregue. Nunca me ha pasado.
0: Sí, jamás nos ha pasado, claro Por otro lado, está la experiencia de la ansiedad Aquí el hipocapo se carga de la interpretación del potencial amenazante ¿Saben cómo? Pues lo relaciona con experiencias pasadas Para algunas las arañas pueden ser una amenaza y reaccionar con miedo Pero aquellos que lo han tenido como mascotas, no De este hipotálamo depende si se activa o no su respuesta ansiosa Así que agradezcanle
2: ya, por último, hablemos de los neurotransmisores, los mensajeros químicos. Y es que hay algunos que se relacionan con la ansiedad, como bajos niveles de serotonina, porque es esta la que trabaja para inhibir las respuestas hacia el estrés. Y pues si está baja más estrés y no andamos muy bien que digamos, ¿verdad? Luego está el ácido gamma-aminobutírico, GABA para los amigos. ese reduce la actividad neuronal, ayuda a controlar el miedo y la ansiedad. Por último, la norepinefrina. Se relaciona con los ataques de pánico Tiene lugar cuando los niveles de esta aumentan de forma considerable y de manera repentina Y ahora sí amigos,
0: lo que nos gusta y les gusta La sección El Chasgarrillo Ustedes ya saben cómo es esto Ustedes nos envían sus anécdotas y nosotros lo compartimos aquí, entre todos El tema de esta vez fue yo y mi experiencia con la ansiedad
1: ¿Algunos de ustedes ha tenido miedo? Empezamos con la historia de Paula Ella nos cuenta esto Hola amigos de Psicocompas, quiero compartirle mi experiencia. Durante mi infancia siempre le tuve mucho miedo a las agujas, e incluso me desmayaba el saber que tenía que ir al doctor. Esto pasaba cada vez más en mis consultas. Mi mamá y yo llegamos a pensar que mi reacción era muy exagerada. Cada que sabía que tenía que ir a consulta o que me tenían que inyectar. Me daba mucha ansiedad y buscaba la manera de no ir por el miedo a las agujas. Y bueno... Hasta que me da miedo a mis 20 años, es increíble, ¿verdad? <risa> Gracias, saludos a todos. Cuando leo esta historia me suena mucho a un trastorno que creo que varios de ustedes saben cuál es, pero dejaré que mi compañera Liza hable sobre este. Gracias, vale. Y bueno, chicos, este caso habla sobre el chan chan
2: chan chan, trastorno de fobias específicas. Las fobias son un miedo persistente e irracional hacia ciertas situaciones u objetos. La persona sabe que el miedo que siente es desproporcionado con relación a lo que lo causa, pero el miedo sigue allí. Resaltan tres componentes: la ansiedad anticipatoria, casi de su presencia cuando pensamos en la fobia. Por ejemplo, le tengo miedo a la sangre y tengo que ir a que me saquen sangre, esa noche no vamos a dormir por nuestra ansiedad anticipatoria. Luego está el temor a las consecuencias de tener que pasar por aquello a lo que le tenemos la fobia y por último a la conducta de evitar, es decir, es más la ansiedad y nos produce tanto miedo que buscamos la manera de evitarlo, no vamos al doctor o estamos ahí y nos desmayamos.
0: Pero oigan, recuerden, las fobias pueden ser incluso animales, situaciones como eh, viajar en avión u otras, no solo agujas y sangre. Ahora leeré la siguiente anécdota. Dice... Hola compas, soy Camila... ¿Cómo están? Quisiera contarles una anécdota sobre mí. Cuando iba en primero de preparatoria, una, un maestro hizo un comentario y una broma y como yo estaba sentada delante, me señaló haciendo que yo me sonrojara y que pidiera que la tierra me tragase en ese instante. Fue un comentario que para mí fue muy fuerte y fue sobre el físico. Él vio que yo estaba incómoda e intentó cambiar del tema, pero ya era muy tarde. Escuchaba decir a algunos chicos del salón, qué pena, pobre chica, y eso hizo que no quisiera regresar más por esa clase. Ese día no paré de llorar y no quería salir de mi casa. No quería nada, siento que desde ese momento se incrementó la incomodidad y miedo que siento al salir De ser posible evito por completo salir y solo lo hago cuando es sumamente necesario Es algo que está interfiriendo con mi vida diaria, actualmente ya estoy yendo a terapia le
1: agradecemos mucho que nos hayas compartido algo tan íntimo de ti Es importante mencionar que como jóvenes debemos entender que cualquier persona tiene miedo a una u otra situaciones sociales Ustedes saben qué se siente una persona con fobia social en algún momento se suele sentir cohibida y molesta ante la posibilidad de que las otras personas la vean y la juzguen. Estas personas tienden a evitar situaciones sociales. El miedo que sienten a dichas situaciones es desproporcionado y como lo plantea en la historia, llega a causar malestar en las personas e incluso se presenta el miedo de actuar de una forma porque piensan que podrían hacer que se burlen de ellos o que los juzguen, este trastorno a veces se confunde con la agorofobia, pero hay que dejar en claro que este es el miedo a lugares públicos, es decir, fuera de casa, porque estos pueden resultarles inseguro, pueden pensar, hay muchas personas, no podré salir de aquí si hay peligro. Resulta muy característico el miedo al miedo, es decir, esas personas se preocupan por los síntomas físicos de la ansiedad, esas reacciones somáticas. Si me da un ataque de pánico, nadie me ayuda aquí, o piensan que sus consecuencias son nocivas como una pérdida de control.
2: Muy interesante lo que nos platicas Valeria. Bueno, ahora yo les leeré nuestra tercera anécdota. Esta la envía a Romina y dice. Hola chicas de Psicocompas, soy Rom y estoy diagnosticada con un trastorno de la ansiedad. Les diré lo que me pasa para ver si logran identificar de qué hablo. Mi trastorno hace que tenga unos ataques donde comienzo a sentir palpitaciones más fuertes y rápidas. Siento que no puedo respirar o que quiero vomitar. He llegado a marearme e incluso a desmayarme. Al inicio yo sentía como si fueran ataques cardíacos, a veces no sé por qué me pasan, otras veces pienso que hay peligro y quiero escapar, o simplemente estar
0: miedo a morir. Saludos. Y díganme chicos, ¿ustedes nunca han sentido miedo, aprensión, taquicardia, despersonalización o sensación de ahogo? Espero que no, pero estos son algunos de los síntomas de, a, de algo a lo que le podemos llamar trastorno de pánico y los famosos ataques de pánico. Ese trastorno ocurre porque hay un sentimiento de terror o un malestar que va pues, acompañado comúnmente de una sensación de peligro o una catástrofe inminente y de un impulso de querer escapar. Por ejemplo, cuando sientes miedo a morir y solo eso puede aparecer en tu cabeza, se si llegan a presentar los síntomas de taquicardia, la persona siente que no puede respirar bien y así se desencadenan el ataque de pánico. Y es verdad, muchas veces las personas llegan al hospital pensando que es un ataque cardíaco, pero ya luego descubren que en realidad tiene que ver con la ansiedad, en el trastorno de pánico igual está
2: presente la ansiedad anticipatoria, perdón. Ahora pasemos al trastorno de la ansiedad generalizada un miedo excesivo que no podemos controlar esto en al menos dos o más aspectos de nuestra vida diaria, por ejemplo, sobre la escuela y la economía. Van a resaltar la ansiedad y preocupación excesiva y dicha preocupación es como una caída de pensamientos por ejemplo, piensas, si no estudio para el examen voy a reprobar, si reprobo miré extraordinario, si no paso tendré que repetir año y si mi madre se molesta me está de la escuela, ¿qué voy a hacer? Como ven, de un pensamiento vamos a otro y a otro y parece no acabar. Se va a caracterizar por síntomas en tres áreas, los conectivos, pensamientos irracionales, los conductuales, la incapacidad para controlar pues, la ansiedad, lo cual termina interfiriendo en la vida diaria de la persona y los fisiológicos, síntomas físicos como insomnio, temblores, tensión y demás. Y bueno, este fue el último trastorno de... Y bien amigos, con esta última anécdota terminamos la sección del chascarrillo. Y bueno chicos, yo les quería decir que es de gran relevancia que más personas y en particular ustedes los jóvenes estén informados sobre estos trastornos porque se presentan en todos, adultos, niños, adolescentes, como les digo, en todos. El saber que lo que sientes no es normal puede que te ayude a tomar la decisión de acudir con un profesional de la salud. Exacto, la información que les hemos brindado hoy no...
0: Es para que se autodiagnostiquen chicos Es muy importante Sino que es para que se den cuenta Si la ansiedad se está haciendo demasiado presente En su vida al punto de interferir en ella
1: Chicas y chicos Siempre presten atención de cómo se sienten La salud mental es muy muy importante Tengan en cuenta lo que les compartimos Y no tengan duda Si quieres o sientes que necesitas ya Terapia, hazlo Tu salud importa Y la ansiedad puede estar afectándola
2: Por otro lado, tenemos algunas estrategias que les pueden servir. Les recordamos que las recomendaciones de técnicas solo ayudan a manejar la ansiedad y no funcionan igual en todos. Lo mejor es siempre tener como primera opción ir a terapia psicológica con un profesional de la salud. En estas te ayudarán a desarrollar habilidades para que puedas afrontar la ansiedad de una manera pues, más adecuada, teniendo mejores recursos al momento de que ésta esté presente. Al acudir con un psicólogo, este contará con varias estrategias según su enfoque. Por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual pueden poner en práctica técnicas de relajación, entrenamiento en habilidades específicas, la modificación de pensamientos irracionales, entre otros que te serán de ayuda. Por otro
1: lado, en casa puedes practicar la relajación muscular progresiva. El fin de este es aprender a disimular esa tensión que podemos sentir por la ansiedad por medio de ejercicios de tensión, los cuales son breves y muy pocos intensos, combinados con ejercicios de relajación más largos para saber qué ejercicios pueden aplicar Basta que busques relajación muscular en plataformas como YouTube, Google, donde te resaltan videos que te guíen. Espero que esto te sirva y sea útil para ti. Les
2: recalco nuevamente que una alimentación sana y practicar ejercicio siempre lo agradece el cuerpo. Es que si estamos ansiosos no vamos a ir a tomar 5 tazas de café, ¿verdad? Por otro lado, en cuanto al ejercicio pueden practicarlo de forma rutinaria, salir a correr en las mañanas, practicar natación o lo que más les agrade pero hacer alguna actividad física.
0: Por último, una de las técnicas para poder controlar un poco la ansiedad es la del autoinstrucción. Esta técnica nos habla sobre ponernos frases o mensajes dirigidas a nosotros mismos para poder afrontar adecuadamente el pánico. Es una técnica que no basta por, ti, por sí sola para poder superar el problema. Sin embargo puede ayudarte a manejar la ansiedad anticipatoria y las crisis. Esta técnica es complementaria para modificar pensamientos y si se hace constantemente, estarás trabajando con los registros de pensamientos para habituarte a detectar las interpretaciones catastróficas de tus sensaciones y poder cambiarlas por evaluaciones alternativas no catastróficas, pensamientos positivos pero realistas. También recuerden chicos que todas estas estrategias se las compartimos por nuestro Facebook y los detallamos para que los puedan realizar con más calma y de mejor forma. Bueno, mis compas, hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros Lo hacemos cada vez que nos ponemos a grabarles. Espero que este, esta información que les brindamos sea de utilidad y de ayuda. Recuerden que subimos episodios todos los miércoles. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que estamos como Psicocompas. Y púsenla en la campanita para no perderse ningún episodio por YouTube. Y sigan el podcast por Spotify, de igual manera. También recuerden visitar las redes sociales de Valeria y de Laisa, que se encuentran como...
2: Valeria Díaz, la más hermosa, <risa> solo bromeo, cuídense del COVID, nos vemos. Y yo estoy como la y Celice. hasta la próxima. Sí,
0: muchas gracias por estar aquí en este bonito episodio, espero que su semana haya sido buena, esperamos que les hayamos alivianado un poquito lo que falta de su día y de su semana. Los queremos, les mandamos saludos, besos, suerte y buenas vibras, anden por la sombrita, bye. Felices fiestas mis compas.